Bugün biz Vekiller Kollegiyasın üzvü Anar Memişov ve Ayşe ile birlikte Hekim Seferlerle danışacak. Düşünürük ki, maraqlı olacaq sizə də. Çünki Azərbaycanda həkim səhvləri ilə bağlı xeyli hallara rast gəlirik, sosial mediada və s. Dedik ki, bu məsələnin, həm də hüquqi tərəflərindən danışaq ki, bu kimi səhvlərə görə hansı məsuliyyət növləri nəzərdə tutulub, mülki məsuliyyət, cinayət məsuliyyəti və s. Salamlayıram sizləri dəvət üçün. Təşəkkür edirəm. İlk əvvəl bir qədər həkim səhvinlədir, bundan bağlı məlumat verək və bu həkim səhvi tip hüququnun əsas məsələlərindən biridir və tip hüququda müasir dövrümüzdə mülk hüququdan ayrılan və yeni hüquq sayəsi olmağa qədəm qoymuş hüquq sayələrindən biridir və biz ümumi olaraq həkim pasiyent münasibətləri baxımından üç yanaşma görə bilirik. Doğru müayinə, həkim səhvi və həkimdən asılı olmayacaq hallar və doğru müayinə, təbii ki, bu anlaşılandır, istənilən nəticəyə nail olmaq üçün aparılmış müayinə, müalicə nəzərə tutulur. Həkim səhvi isə bu məsələ həkimlərin müəyyən səbəblərdən uğurlu nəticələri əldə etməməsinə gətirib çıxarılır. Biz burada Həkimin qəstini fərqləndirə bilərik, həkimin ehtiyasızdan müəyyən məsələdə fərqləndirə bilərik. Ola bilər ki, həkimin təcrübəsizliyindən asılı olsun. Məsələn, ola bilər ki, adam başqa sahədə peşəkardır, amma bilmədən, onun nəsələrini görmədən başqa bir sahə ilə bağlı əməliyyət aparır və yaxud da öz ixtisası ilə bağlı olmayan məsələyə can atır. Yəni, bu, ola bilər müxtəlif səbəblərdən daha çox pul qazanmaq, daha çox tanınmaq və s. Və bir də var ki, həkimdən asılı olmayan hallar. Bu, ola bilər ki, digər tip işlərindən və yaxud da ola bilər ki, ümumiyyətcə, tərəflərin heç birindən asılı olmayan məsələdən olsun. Və təbii ki, bu hallardan asılı olaraq hüquq buna fərqli-fərqli yanaşır və buna görə də biz həkimdən bağlı həkimdən cinayət məsuliyyətini, mülkü məsuliyyətini, insan məsuliyyətini və bunları inizmə delik məsuliyyəti, yəni mülkü hüquq məsuliyyət kimi fərqləndirə bilirik. Bayaq qeyd elədiyiz ki, həkimlər bəzən bunu bilərəkdən, bəzən bunu bilməyərəkdən tanınmaq üçün və s. Son zamanlar mənim də qarşıma çox çıxır ki, mən bir ənə həkim var, konkret tanıyıram ki, bu adam başqa sahə üzrə ixtisaslaşıb. Son zamanlar görürəm ki, artıq adını çəkməyəcəm hansı fəaliyyətdir və indi hansı... Tamam, başqa bir fəaliyyətlə mən tip sahəsinə məşğul olur və sonra maraqlandım ki, necə olub falan... Adam bir neçə kursa gedib, ixtisas artırma kursu və s. artıq əməliyyatlarla məşğuldur. Və Instagramda da çox məşhurdur, müraciət eləyənlər də var. Amma bir neçə nəfərdən onun etdiyi əməliyyatın əks göstərişləri olduğunu eşitmişəm. İndi bilmirəm, doğrudur, yanlışdır. Bu da çox ciddi problemdir. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bir həkimi yanına getmək üçün birinci onun araşdırmaq lazımdır profilini ki, şəxsən mən elə eləyirəm, girirəm, baxıram, haranı bitirib, xaricdə təhsil alıbsa daha çox sinif verirəm ki, başımıza bir-iki məsələ gəlib deyə ona görə. Bu çox ciddi problemdir ki, insanların ixtisas artırmayla və s. ilə başqa bir fəaliyyət sahəsinin məşğul olmağı. Ümumiyyətlə, bu sahədə, yəni, siz dediniz, həkim səhvləri baş verir və ya həkimdən asılı olmayan hallarda müəyyən negativ nəticələr olur. 
biz bunun həkim səhifi olduğunu müəyyən etmək üçün müraciət edirik çoxlar təyin prokurologa, hüquq məbzor bunlarına, onlar da ekspertiza təyin edirlər. Bu ekspertiza nə dərəcədə düzgün bizə nəticə verir? Baxın, bizim həkim səhifləri ilə bağlı ən yaralı və praktikada ən problemli məsələ bu sahədə ekspertiza fəaliyyətini həyata keçirə biləcək qurumların həddindən artıq məhdud olması və daha dəqiqdə isə yalnız Səhiyyə Nazirliyinin tibbi ekspertiza mərkəzi var və başqa heç bir qurum bu məsələ ilə bağlı rəy verə bilmir. Biz həmi mülkü prosesual məcəllədə, cinayət prosesual məcəlləsində biz həmi ekspertiza rəylərini, həm də mütəxəssis rəylərini fərqəndiririk, amma mütəxəssis rəyləri bizdə subutun daha məhduddur və həmçinin onun subutun əhəmiyyəti zəifdir. Çünki mütəxəssisin bir hər hansı bir məsuliyyəti yoxdur, mütəxəssis yalan rəy verməyə və yaxud da rəy verməkdən imtinaya görə məsuliyyət daşımır, amma ekspert bilə-bilə yalan rəy vermək və rəy verməkdən imtinaya görə məsuliyyət daşıdığı üçün biz ekspertiza rəyini mütəxəssis rəyindən daha mütəbər subut kimi qabil edirik. Amma burada da bir anlaşılmaz hal yaranır ki, çünki bir çox hallarda məlumdur ki, tip məsələri Səhiyyə Nazirliyinə tabidir və Səhiyyə Nazirliyinin tabi olunda olan bir tip məsələsində həkim səhvi baş verir və artıq bununla bağlı araşdırma pararkən müraciət olunur Səhiyyə Nazirliyinin tibbi ekspertiza mərkəzinə və təbii ki, eyni qurumda olan iki müəssisənin birinin xəstəxana və ekspertlərin təbii ki, obyektiv olmacağına kifayət qədər şübhələr var. Çünki biz nəzərə alsaq ki, bir çox hallarda onlar rəhbərlik baxımından, fəaliyyətdən asılıqları var və artıq həmçinin Səhiyyə Nazirliyi istəməz axı özünün tabirində olan bir qurumda olan həkimin səhv olduğu barədə bir qərar çıxsın və bu təbii ki, həm xəstəxananın da imicinə zərər olduğu kimi, eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin də imicinə xəllə gətirmiş olur və bu baxımdan yaxşı olar ki, bu sayda müstəqil ekspertiza mərkəzləri yaradılsın ki, yəni artıq o ekspertizanın verəcəyi rəy insanlar tərəfindən şübhəli yanaşmasın. Çünki belə olan hallarda artıq şəxs deyəcək ki, mən Səhiyyə Nazirliyinin tabirində olan bir qurumda getdim, mənim başıma bu hadisələr gəldi və başqa bir qurumda rəy verdi. Təbii ki, o insanlar o rəyi həqiqət olmuş olsa belə, insanların onu qəbullandırmağı çətin olacaq. O baxımdan bu sahədə müstəqil ekspertiza mərkəzlərinin yaranması yaxşı olardı ki, ən azından biz o rəyləri daha obyektiv, daha mübahisəsiz həmi biz, həm də cəmiyyət onu qəbul etsin. Çünki bu elə bir sahədir ki, təbii ki, biz heç birimiz həkim deyilik. Bəzi hallarda ola bilər ki, bizim düşüncəmiz doğru olmasın. Təbii ki, o insanlar biz deyərkən də vətəndaşdır, ola bilər özünün hər hansı bir tibbi problem olsun, ola bilər ki, özünün yaxınını itirsin, qovumunu itirsin. Amma biz onlara həmin rəyinə gələndə olub başa sala bilməyəcək ki, bax, burada həkim səhvi yoxdur. Burada bu məsələ həkimin iradəsindən asılı olmadan baş verib. Çünki o insan o rəyi oxusa belə onu qəbulləməyəcək. Deyəcək ki, necə oldu ki, mən getdim səhiyyə naziriyinə, orada da səhiyyə naziriyi, burada da səhiyyə naziriyi. O baxımdan ekspertizanın qiymətləndirilməsi məsələsi bir az praktikada doğru deyil. Tam, yəni sizdən razıyam, buradan bir maraq toxuşması var və elə işlər var ki, ki, həkim səhvlərindən bağlı işlərdir məncə onlardan biridir. İşin yekunu, məhkəmə işinin yekunu tamamilə ekspertiz rəyinin nəticəsindən asılıdır. Yəni, tamamilə ona bağlıdır. Biz Amerikadalında bir tibbacısı ilə görüşmüşdüm mən və o mənə dedi ki, bir dəfə məni məhkəməyə dəvət elədilər və cinayət işi ilə bağlı belə soru sual elədilər. Həkimin səhvi olub-olmadığını müəyyən eləmək istəyirdilər. Və o dedi ki, mən artıq əməliyyatda başa düşmüşdüm ki, həkim səhv eləyib. 
sadece hiç de dememiştim. Ve mahkemede de gelende dedim öz özüme fikirleştim ki eğer bana düzgün sualı verseler cevabını vereceğim. Yani sualı düzgün koysalar bir mene hiç kim o sualı vermedi. Yani benim gözlediğim sualı dir yani böyle de ele de verdiler böyle de verdiler ama yani ki konkret o düzgün sualı koymadılar. Biz bizim e, hakimler e, kararda çıkardı ekspertiz sualları ama taraflarının da meyen hükümler vardı bundan bağlı. Yani o, o ne derecede Azerbaycan'ın praktikasında da vacipti yani düzgün sual vermek hekime ya da ki tip, yani bizim mesela ihtisasımız tip değil ama e, yani düzgün suallar verip on, onu alabilerek ihtisaslaşmış şahslerden ki hakikaten mi benim özümün bir, bir iş olmuştu. Oturup artık demiyorlar ki... Hekim oldum. Hə, hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> ki, öyr- öğrenme için ki bu doğrudan da hekimin səhviydi yoksa yok. E, tabii ki baxın, bu, bu meseleler için yaxşı olar ki dediğim gibi müstəqil bir qurum yaransın. Hansı ki həmin qurum, həmin ekspertiz rəyi verilsin. Həm də insanlar gedib orada ilkin olarak mütəxsisli rəyler alabilsinler. Məsələn ilkin tibbi sənətleri indikatörler bizim yanımıza vəkillik deyirlər ki, burada həkim səhvi var, yoxsa yoxdur və danışır və biz təbii ki, o məsələdə həkim səhvinin olub olmadığını müəyyənləşdirə biləcək insanlar deyilik və təbii ki, biz orada müəyyən məsələlərdə e, o, onu e, insan 7-8 tip oxuyur və o insan onu qiymətləndirə müəyyədə çətinlik çəkirsə, təbii ki, bizim bir neçə gün, bir neçə aylap e, üzərində işləyirək, onu mənimsəmiz, yəni, e, Mənimsəməyimiz çətin məsələdir. Ona görə də yaxşı olar ki, dediyim kimi, müstəqil mütəxəssislər də olsun ki, ilkin olaraq həmin sahəyə müraciət olunsun və mütəxəssislərdən ilkin rəylər alınsın ki, və ondan sonra məhkəmiyə müraciət etmək daha rahat olsun. Həmçinin müstəqil ekspertsiyan mərkəzləri olsa, insan birinci sənətlər olarak təqdim edir və ilkin bir rəy alar. Artıq ondan sonra istəyir ki, bu işin arxasına getmək ona nə qədər doğrudur. Çünki insan əgər əmin olsa ki, həqiqətən burada həkimin səhvi yoxdur və həqiqətən əmin olsa ki, bunu bir müstəqil qurum verib, onda təbii ki, o işin arxasına getməyi belə deyək də istəməyəcək. Çünki o onu qəbullanacaq. Bu baxımdan əlbəttə burada həm də ekspertizə qarşısında qoyulacaq suallardan da çox şey yasıldı. Çünki ekspertizə qarşısında qoyulacaq doğru sual ekspertin gələcəkdə doğru rəy verməsinə gətirib çıxaracaq. Amma ola bilər ki, bəzi hallarda ə, bilərəkdən və yaxud bilmərəkdən o sual ümumiyyətcə ekspert qarşısına qoyulmasa, ekspert ona rəy verməyəcək və qəbul olunmuş rəy ə, işin mahiyyətinin həllinə demək olar ki, heç köməkləməyəcək. Yəni o baxımdan əlbəttə ki, ə, bu sahədə həmi hüquqşünaslar olsun, həmi hakimlər, prokurorlar, yəni onu araşdırmağı daha yaxşıdır. Həmçinin bizdə ümumiyyətcə ixtisaslaşma yoxdur deyə, yəni bizdə ə, problemli məsələdir ki, İstər prokuror sahasında da olsun, vəkillikdə də, məhkəmədə bir ixtisaslaşma yoxdur. Və o, ən azından həkim səhvlərinlə bağlı ola bilər ki, vəkil kimi o bir dəfə cəmi o iş aparar. Amma bu ixtisaslaşma olsa artıq bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə, beşinci dəfə artıq o, təbii ki, o birincidən daha yaxşı nəticəyə gətirib çıxara bilər. O baxımdan ümumi olaraq bu sahədə bir ixtisaslaşma olsa, daha yaxşı olar ki, yəni ən azından insanlar bilər ki, bu məsələdə kimlər ə, fəaliyyət göstərir. Çünki ə, biz ə, nə qədər ə, bunu qanunvericilik göstərməsə də ixtisaslaşma olmasa da, amma biz müəyyən sahələrdə ixtisaslaşmanı görürük. Yəni, artıq baxırıq ki, vergi sahəsində deyəndə vəkillər, insanlar deyir ki, bu, bu vəkillərdir və yaxud da ə, ailə ilə bağlı artıq qəbul edir ki, bu vəkillərdir və yaxud da tutalım ki, yol hərəkəti əleyhinə cinayətlərlə bağlı artıq insanlar tanıyır ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən vəkillər budur. Və o uğurlu iş onu ə, insanların gözündə ə, o sahədə az bir şəxs kimi qəbul etməyə gətirib çıxarır və insanlar ona müraciət edir. Amma ə, tip hüquqi yeni olduğu üçün bu sahədə ə, bir 
ixtisaslaşma da yoxdur ki, insanlar desin ki, məsələn, bu sahədə fəaliyyət göstərən xüsusi vəkillər var, biz onun yanına müradiyyət edirik. Veya da bu sahədə, dediyim kimi, hakimlər də bəzi hallarda o, bir də görürsən, müradiyyət edində birinci iş olur. Və birinci iş təbii ki, eyni işə bir neçə və baxanda o hakim onun barisində artıq qoyulacaq suallar da ona aidin olur, hansı məsələlər, nə subut edilməlidir, onlar da aidin olur. O daha, belə deyək də, sadə baxır işə, daha asant baxır. Amma ilkin heç vaxtı icraatında həkim səhvi ilə bağlı iş olmayan hakimin birinci işin bura baxanda o artıq onun verəcəyi qərarın özünün mübahisələndirilmək ehtimalı daha çox olur. Anlar bəy, sənədlərdən danışaq, yəni şəxs müraciət edir, estetik əməliyyatlardan elə deyək də, Buron, nə bilim, estetik əməliyyatlar növləri artıb, bu dəqiqə çox populyardır. Hər kəs bir-birinin görürlər, onlar da istəyirlər və s. Təbii bir şeydir. Bu halda bilirik ki, həkim öncə şəxsi müəyyən müayənələrdən keçirdir, analizlər və s. olur. Ondan sonra bir sənəd imzalanır. Bu sənədlərdən danışmaq danışmanızı istəyərdim. Bir bu tərəfi, bir də ki, kritik vəziyyətdə gələn xəstə bu halda bu sənəd kimə imzalatılmalıdır, orada nələr öz əksini tapmalıdır və s. Baxın, bu məsələ ilə bağlı danışarkən biz ilk öncə ümumiyyətlə müəllətdilməliyik ki, tibbi müdaxilə nədir? Yəni, hər bir insan üzərində aparılan əməliyyat tibbi müdaxilədirmi? Yəni, tibbi müdaxilə tibbi nəticələrə nail olmaq məqsədi ilə, insanda hər hansı bir tibbi çatışmazlığın aradan qaldırılması məqsədi ilə həyata keçirilən prosedurdur. Amma biz görürük ki, bir çox hallarda, xüsusən də o dediyimiz estetik əməliyyatlar olsun və yaxud da indi adətdir uşaqların, məsələn, sünnət edilməsi, bu tibbi göstərişlər olmadan həyata keçirilir və onun heç bir tibbi zərurəti yoxdur. Bizim isə bu müdaxiləri, bu məsələləri biz tibbi müdaxilə kimi qəbul edə bilmirik. Çünki onun insanda hər hansı bir tibbi çatışmazlığının aradan qaldırılmasına yönəlmir. Təbii ki, bəzi hallarda ola bilər ki, burunda əməliyyat bu nəfəs almada problem olsun və yaxud da çəfərə eyrilik deyirlər, bunun olsun. Yəni, bunun bir tibbi nəticəsi var. Adam ola bilər ki, təbii ki, burunda artıqət var, nəfəs ala bilmir, nəfəs almada çətinlik çəkir. Amma bir çox hallarda bunu insanlar sadəcə görünüş üçün edir. Və yaxud da, məsələn, qadınlarda botoks, silikon və s. Bir çox Yəni, bunu həyata keçirən adamlar gedir, haradasa bir müəyyən kurslar keçir və yaxud da, məsələn, Türkiyə çarə. İnsanlar haradasa oxuyurlar ki, bunun içəndə kömək olur və s. və yalaxır. Və biz burada ümumiyyətcə, biz həkim pasiyent münasibətlərlə danışa bilmirik. Çünki burada ümumiyyətcə, həkim pasiyent yoxdur. Yəni, bu adamlar ümumiyyətcə həkim deyil. Yəni, adam həkimlik fəaliyyəti ilə məşğul olan bir adam deyil. Təbii ki, tibbi müdaxilə Bu, bu fəaliyyətə keçirmək üçün tibb məsələri səhiyyə nazirlərinin lisenzi almalıdırlar. Amma bu, dediyimiz məsələlərin bir çox hallarda ümumiyyətcə, bunlar uzun illər fəaliyyət göstərsə belə, məlum olur ki, bunların ümumiyyətcə tibbi təhsili yoxdur, lisenziyası yoxdur. Özəl, məsələn, məlisələrdə çalışan onlardan belə çıxır ki, bu həkimlərdən lisenziya tələbə olunmaz. İstənilən həkim, ümumiyyətcə, tibb mütəxəssisləri deyil. Xüsusən, məsələn, rayonlarda siz baxsaz, tez-tez görürsünüz ki, uşaqlar sünnətdən sonra dünyasını dəyişir və yaxud da hər hansı bir tibbi müdaxilədən sonra, məsələn, olur ki, tutaq ki, 
məsələn, zəli svadillər və yoxda müxtəlif küftən və s. svadillər ki, insanlardan qan alsınlar, müəyyən hicam və s. Bunlar qanunsuz fəaliyyət deyil. Biz burada təbii ki, həkim, pasiyent münasibətlərlə danışa bilməliyik. Çünki bu müdaxilə özməsi özü tibbi müdaxilə deyil və artıq o başlandığı andan qanunsuzdur. Yəni, biz artıq bunu qanunsuz fəaliyyət kimi qəbullanmalıyıq. Mənə tam aydın olmadı. Məsələn, bir şəxs burnunun forması onu qanı eləmir, estetik əməliyyata girir. Bu zaman baş verən əməliyyat, bu qanunsuz əməliyyat hesab olunur. Baxın, biz bunu, bu qanuni əməliyyat ola bilər. Ola bilər ki, həmin həkim həqiqətən lisenzası fəaliyyəti olan müəssisədə fəaliyyət göstərir və həkimlik diplomu var. Amma biz bunu tibbi müdaxilə kimi qəbul etməsi mübahisəlidir. Çünki biz burada onun hüquqi tibbi nəticələrə nail olmaq üçün deyil. Sadəcə olaraq estetika, gözəlliyi xatirində. Yəni, tibbi müdaxilə deyil bu. Çünki tibbi müdaxilə hər hansı bir xəstəliyin aradan qaldırılmasına yönəlmiş bir müdaxilədir. Və bu baxımdan da tibbi müdaxilədə təbii ki, həkim səhvinin olmaq ehtimalı da var. O müdaxilənin nəticəsində şəxsin hər hansı bir sağlamına zərər yetirilməsi, hətta bəzən ölümünə gətirib çıxartmaq ehtimalı da var. Çünki təbii ki, bu heç kim bundan sortalanmıyor. Yəni, müəyyən hallarda bu heç həkimin səhvindən dasılı deyil. Amma estetik əmriyyətlərdə burada təbii ki, insanlar bir növ müəyyən nəticələrə, görünüşlə bağlı nəticələrə gətirib çıxarmasını istəyirlər bu əmriyyətdən. Adam deyir ki, məsələn, mən deyirdim ki, bu formada olsun burnum, amma sən bunu bu formada eləmədin. Və burada bunun mübahisənin həlli özü problemi olur. Çünki biz necə subət eləyək ki, sən hansı formada burun istəyirdin, həkim sənə hansı formada burun gətirdi, düzəltdi. Yəni, bunun özü, özlüyündə tibbi nəticələrə olmadığı üçün artıq burada məsələ estetika ilə bağlıdır, gözəlliklə bağlıdır. Amma burada bir məsələ də var ki, biz çox eşitmişik, estetik əməliyyat zamanı ölən pasiyentlər var. Bu artıq cinayətdir. Məsələn, və yaxud da ki, adam ölmür. Digər Bədənin digər səsələri deformasiyaya uğruyur, nəsə baş verir, sonradan yan xəstəliklər üzə çıxır və s. Bunlar necə? Baxın, ümumi olaraq bu məsələ ilə bağlı həkim və xəstələr arasında məlumatlandırılmış razılıq deyilən müqavilə bağlanmalıdır. Bizim əhalinin sağlamının qorunması haqqında qanunda bu məlumatlandırılmış razılıq anlayışından istifadə olunmur. Amma biz psixiatriya yardım haqqında qanunda Eyni zamanda dərmanlarla bağlı qanunvericilərdə biz görürük ki, həkim, hər hansı bir satıcı dərman barədə məlumat verərkən xəstəyə onun bütün prosesləri izah eləməlidir və yaxud da psixiatr yanına gedərkən artıq o şəxsə onun xəstəliyin bütün ehtimalları barəsində məlumat verilməlidir. Amma məlumatlandırmış razılıq ən əsas məsələdir ki, həkim artıq xəstəni qəbul edib, O ilə bağlı istər hər hansı bir əməliyyat və yoxda olabilirsiniz, əməliyyat deyil, başqa müalicə üsuludur. Buna başlamamışdan əvvəl ilkin olaraq xəstəyə onun da aşkar edilmiş tibbi çatışmazlığın bütün izah eləməlidir ki, bax, sən bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsən və bu xəstəliyin, sənin bu xəstəliklə yaşamağın sənə hansı riskləri ola bilər. Çünki artıq bu seçim imkanı tanınmalıdır xəstəyə və həmçinin ona uyğulanacaq, ona həyata keçiriləcək risk həm müalicəni, həm də əməliyyat varsa onu izah eləmək. Bax, səndə bu əməliyyatı həyata keçirəcəm və bu əməliyyat səndə hansı negatif hallara gətirib çıxara bilər. Məsələn, sən bu əməliyyatı qəbul edərkən narkozdan istifadə eləyəsən və narkoz sənin 
əsəbdə problem ola bilər və yaxud da sən bu dərmanlardan istifadə edirsən, bu dərman sənin qara ciyərində problem yarada bilər və bu dərmandan istifadə edirsən, buna görə sən gerək artıq başqa bir dərmandan da istifadə edirsən ki, sənin qara ciyərini qorusun və yaxud da tutalım, deyə bilər ki, sən bu dərmandan ən çox 5 il istifadə edə bilərsən, sənin ömrümü biz ən çoxu 5 il uzada bilərik və artıq orada xəstə seçməlidir ki, mən bu riski qəbul edirəm, yoxsa qəbul eləmirəm. Eyni zamanda, o, əməliyyatdan, müalicədən sonraki prosedurları da izahləməlidir ki, bax, sən ən azından ildə iki dəfə gəlməlisən, rentgen müalicədən keçməlisən ki, biz səndə görək xəstəxinin sonraki mərhələsi hansı vəziyyətdədir. Biz bunu öyrənək, ona uyğun, belə deyək, müalicə həyata keçirək. Və burada təbii ki, məlumatlandırma razılıq kimlərdən alınmalıdır? Biz burada istinad edirik əqdlərlə bağlı, müqavilə öhdəliklərlə bağlı ki, təbii ki, mülkü hüquqda fəaliyyət qabiliyyəti olan, tam fəaliyyət qabiliyyəti şəxslərin özlərinin sərbəst sürətdə razılıq vermək hüququ var. Amma bir də var, razılıq verməsi qeyri-mümkün olan şəxslər və bu iki kateqoriyalının şəxslərdir. Birincisi bu, az yaşlı olduqlarına görə özlərinin hərəkətlərini dərk etməyən və yaxud da yetkin yaşa çatmayan şəxslər barəsində bunlar barəsində onların qəyyumları, himayəsələri razılıq verir və bəzi hallarda da ümumiyyətcə bu müdaxilə şəxsin özünün adam məsələn komadadır və yaxud da adam ola bilər ki, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxsdir. Yetkin yaşa çatmış şəxsdir, amma onun fəaliyyət qabiliyyəti yoxdur. Bunda özünün sərbəst sürətdə qərar verməsi qeyri-mümkündür. Burada təbii ki, razılıq alınır onların valideynlərin və qəyyumlarından, himayətlərindən ya təbii ki, bu ola bilər ki, valideyn olmasın, həyat yoldaşı olsun, övladı olsun, yəni onun əvvəllər razılıq verə bilən şəxslər. Bir nə var ki, bəzi hallarda ümumiyyətcə razılıq tələb olunmayan hallar var. Ola bilər ki, məsələn, xəstəlik, məsələn, yadınızdadırsa, COVID dövründə COVID yayıcı bir xəstəlik idi və Biz artıq orada xəstələri gətirib məcburi apara bilirdilər, xəstəxanəyi yerəşdirə bilirdilər və yaxud da onların xüsusi avtomobilindən yox, yalnız müəyyən avtomobillərlə daşınmasını həyata keçirə bilirdilər. Eyni zamanda onların, məsələn, açıq havada gəzməsi, o yaymaq etməli günü məsələt daşırdı. Yəni, bu, əgər hər az bir xəstəlik yoluxucu olduğu üçün cəmiyyətə təhlükəlidirsə, məsələn, ola bilər vərəm xəstəsidir, adam istəyir ki, müalicə olunmasın. Amma deyir ki, mən neyinirəm bu məcəmə? Artıq onda onun razılığı olmadan belə onu tibb müəssəsində yerləşdirib məcburi müalicə həyata keçirmək olar. Yəni, bu hallarda, amma əsas məsələ məlumatlandırmış razılıq olmalıdır ki, gələcəkdə bu həmi həkimin riskini soğurtalıyır, həm də xəstənin özünün riskini soğurtalıyır. Bax, deyir ki, sən mənə demişdin ki, müəmişdin ki, bu dərmandan istifadə elə. Amma ne deyirsə ki, bu dərmandan istifadə eləmədiyi üçün bundur bu hal var. Və ağıraşmalı ola bilər və yaxud da bu çatışmamazlıqlar ola bilər və ona görə bunun suğurtalmağın əsas yolu dediyim ki, bu müqavilənin bağlanmasıdır. Ümumiyyətlə, bu məlumatlandırmış razılıq dediyimiz sənədi imzalıyorsa şəxs sabası gün həmin müqavilədə nəzərdə tutulmayan tutalımda məqamlar ola bilər, yəni hər şeyi nəzərə almaq mümkün deyil, istənilən bir müqavilədə Məsələn, elə burun əməliyyatından bağlı da bir formada istirdi, başqa bir formada çıxdı. Yəni, gözləntilərinə uyğun olmayan nəticə əldə edirsə, mən indi hansısa başqa nəticələri demirəm də onun həmin əməliyyatından bağlı olmayan fəsadları demirəm. Sırf onunla bağlı olan, yəni gözləntilərini qarşılamırsa, şəxs nə inə bilər? Ümumiyyətlə, hara müraciət eləməlidir? Bir dənə əlavə edəyim. Çünki necə olur proses, özüm də burun əməliyyatından keçirmiş bir şəxs kimi, həkimə gedirsən və göstərirsən ki, məsələn, mən belə istəyirəm, 
Hakim de deyir ki, 100% mən sənə təminat verirəm ki, sənin burnun belə olacaq. Və əməliyyatdan çıxırsan, sarğı falan, hər şey açılır, baxırsan ki, tamam başqa bir şey çıxıb ortalığa. Həkimə deyirsən ki, axı, sən mənə demişdin ki, mən sənə garanti verirəm. Yəni, sən mənə deməmişdin ki, ola da bilər, olmaya da bilər, belə də ola bilər, elə də ola bilər. Garanti verirmişsənsə, arxasında durmalıydın. Bu kimi halda necə olur? Baxın, bir məsələ qeyd edəyim ki, bu tür müqavilələr bağlayan da həkimlər, siz baxsaz orada, heç onun estetik xatirini apardığını qeyd eləmir. Həkimlər çox vaxt orada göstərirlər ki, bu hər hansı bir nəfəs darğınlığı ilə bağlı və yaxud da artıq ətlə bağlı bu əmləyət aparıram. Təbii ki, burada da artıq şəxs ona qol çəkirsə, deyə bilməz ki, mən bunu estetik üçün aparırdım. Çünki həkimlər də özlərini sortalamaq üçün bu varianta əl atır. Təbii ki, bunun üçün gərək siz konkret onda belə deyək də, o şəkili götürüb o müqaviləyə əlavə eləmək lazımdır ki, baxın, mən bu formada... WhatsApp yazışması falan da... Təbii ki, indi WhatsApp yazışmalar da subut kimi tanına bilər. Konsul Məhkəməsinin qərarından sonra Nərimin Əsədova işindən bağlı. Konsul Məhkəməsi qeyd elədi ki, əgər hər hansı bir WhatsApp danışıqları şəxsi məsələlərlə bağlı deyilsə, hər hansı bir işgüzar münasibətlər nəticəsində aparan danışıqlarsa, biz onu subut kimi tanıya bilirik. Təbii ki, həkimlə pasiyent arasında olan bu danışıqlar da şəxsi məsələlərlə bağlı deyil. Yəni, bu adam təbii ki, mülkü hüquq dövrəsinin iştirakçıları kimi çıxış edir burada. Orada danışıqları məsələdə mülkü hüquqi öhdəliklərlə bağlı olur və onu subut kimi tanımaq olar. Və hər bir halda yaxşı olar ki, hər bir şəxs o müqavilənin şərtlərini oxusun və özünün şərtlərini orada daxil eləməyi tələb eləsin ki, bax, sən burada yazmışsan ki, mən bunu əməliyyatə etə keçirdirəm, burun artıq ətlə bağlı, mən burunun məsələ artıq ət yoxdur. Yəni, sən bunu niyə yazmışsan? Çünki bəzi hallarda bizdə vətəndaşlar müqaviləyə sadə şablon bir hal kimi baxır. Kə bir dən bura qol çək, xəstəxanaya gedirsən, deyə bir dən bura qol çək, gedir, nə bilim, bankdan kredit gödür, deyə bir dən bura qol çək. Çox ənə məşğul o, bütün şərtlər orada oxunsun və bütün şərtlər orada oxunandan sonra özünün hansısa şərtləri varsa, desin ki, bax, bu, bu şərtlər də müqavirədə göstərilsin və yaxud da orada göstərilmiş hansı şərtlərlə razı deyilsə, onu göstərilsin. Təbii ki, həkim birə bir müqavirə bağlayırsa, o, özünə sərf edəcək bütün məsələr yazıq ki, əlaq, sən dünyanı dəyirsən belə, mən cavabdək deyiləm. Yəni, bütün riskləri özünün cavabdək olmadığını bildirəcək. Belə yeri gəlmişkən, belə şərt daxil edən yəqin ki, həkimlər var da ki, bunun ölüm riski də var və buna görə həkim heç bir məsuliyyət daşınmır. O, yasıq əhəmiyyətsizdir. Nə dərəcədə? Hə, elə onu soracaq mı? Bu əhəmiyyətdir. Müqavilə şərtləri ilə bağlı. Əgər müqavilədə şərt olmuş olsa belə, burada qiymətləndirəcək məsələ həkimin səhlənkarlığının olub-olmaması, həkim səhvinin olub-olmaması məsələsidir. Məsələn, biz bəzən oxuyuruq ki, adam xəstəni əmələt edir və bir görürsən ki, tibbi qayıtçı qalır adamın qarnında və onu tikirlər. Və yaxud da bir dəfə oxumuşdur ki, adam sol ayağında problem olub, adamın sağ ayağını kəsmişdilər və yaxud bir dəfə də eşitmişdim ki, məsələn, adamın iki böyrəyi olub, onun böyrəyinin birində sağlam olub, biri sağlam olmayan böyrəyi olub və sağlam böyrəyi götürmüşdülər. Yəni, təbii ki, burada artıq o müqavilənin olub-olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki təbii ki, dedik axı, biz tibbi müdaxilə müəyyən tibbi nəticələrə nail olmaq üçündür. Adam estetika xatirə böyrəyini birini çıxartmaq istəmir ki, və yaxud da estetika xatirinin ayağını birini kəsdirək istəmir ki, deyir ki, mən sən mənim sağlam ayağımı kəsdin. Yəni, burada o müqavilənin şərtlərin olması hətta hələ yenə məsuliyyətdən, Yəni, biz artıq burada qiymətləndirməliyik ki, həkim onunla, belə deyək, həvalə edilmiş işi doğru həyata keçirib, yoxsa yox. 
Ama elə məsələ də var ki, bu risk o mümkün olan bir məsələdir. Məsələn, ola bilər ki, adam şəkər xəstəsidir və şəkər xəstəsində onun qanın dayanmamaq ehtimalı var. Və həkəm əgər şəkər xəstəsini əməliyyat edirsə, ona demək ki, bax, ehtimal var ki, səndə qan laxtalanması olmasın və sən qan axmadan dünyasını dəyişəsən. Artıq burada təbii ki, qiymətləndirmə meyarı ondan gəlir. Yəni, spesifik yanaşmaq lazımdır. Yəni, normal bir adamla şəkər xəstəsini əziyyət çəkən adamın riskləri eyni deyil. Təbii ki, həkim onu qiymətləndirməlidir, bütün riskləri orada göstərməlidir. Göstərməlidir ki, bax, sənin bu riskin var, bu riskin var. Yaxud məsələn, ola bilər, adam xərçəng xəstəsidir. Biz bilmirik ki, onda olan bəd xasəli şişdir, yoxsa xoş xasəli şişdir. Amma adam deyir ki, mən sənə əməliyyat edib, bunu biopsiyaya götürəcəm, əkəcəm ki, bunu müəyyənləşdirmək üçün. Amma adam ola bilər ki, sabah getdi, xəstəli çıxdı ki, bəd xasəli şişdir, adam deyə bilər ki, mən niyə əməliyyat edirdin ki? Və bir də bir məsələ var ki, məsələn, bəzi burada inanslar var ki, ümumiyyətlə, onlar əməliyyat riskini, ümumiyyətlə, həkimləri qəbul eləmirlər. İndi də gəlmiş isə həyata, Allahın üzrünə də o formada getməliyik. Yəni, onlar məsələn deyə bilər ki, mən ayağımı kəsilmək istəmirəm. Yəni, sadəcə olaraq həkim deməli ki, bax, sənin ayağı kəsilməsəm, sən dünyanı dəyişə bilərsən. Yəni, o dünyasını dəyişirsə, təbii ki, onu məcbur edə bilmərik. Yəni, əgər ağılı başında adamdırsa, öz iradə ifadəsini bildirirsə, biz onun hansısa bir müayicəyə məcbur edə bilmərik. Amma burada bir də həkimin xəstəyə yardım göstərməməsi cinayəti var ki, bu artıq ola bilər ki, adam gəlib vəziyyəti ağırdır, özünü bilmir, misal ki, əməli yol qəza hadisəsi baş verir və adam kələ beyin travması keçirir və yaxud da daxili qan axımadır. Artıq burada deyə bilməz ki, mən oturum, bunun qolunu çağırım, bu gəlsin görək, bu razı verir, mən bunu əmrət edəyim. Yəni, təbii ki, o təxrəs alınmaz hallarda o müəyyən qərarlar verməlidir və o qərar verəndə artıq o mənim barəmdə araşdırma aparsalar, mən müəyyənləşdirməliyəm ki, bu nə qədər zərur idi, nə qədər buna ehtiyac var idi. Yer gəlmişkən, Ölsümqaytran Məhkəməsinin cəratında belə bir hal olub, epileptik xəstə daxil olub xəstəxanaya və həkimlər hamısı qorxublar, heç kim yaxın durmuyub, terapevt olub yer gəlmişkən orada, mütləq yaxın durmublar və onlarda belə bir müayinə sənədi var səfrəmrəmsə planı, o planı da verməyiblər və s. və adam nəticədə ölüb. Orada həkimlər məsuliyyətə cərb olunmuşdu. Səhvələmirəmsə, bizdə cinayət məcəlləsində həkim səhlənkarlıqına görə 3 il müddətinə... Ümumiyyət səhlənkarlıq var hələ o azağır cinayətdə, yəqin oynan olub 314-cü maddədə səhlənkarlıq. Amma o ehtiyatçıqan şəxsin ölümünə səhv olarsa, orada 5 ilə qədərdir, ya 6 ilə qədərdir. Və mən bildiyim qədər ilə, biz bayaq da bunu müzakirə eləmişdik sizlə, mədəki çıxma əməliyyatı çox riskli əməliyyatlardan biridir. Səhv eləmirəmsə, bu məşhurlardan biri mədəki çıxma əməliyyatından sonra xərçək xəstəliyinə tutuldu və dünyasını dəyişdi. Amma buna baxmayaraq, bilmirəm, bu insanın şirrəyi hibnədir, bu qədər şeyləri eşitməyərək, amma yenə də bu əməliyyata gedirlər. Baxın, hər bir əməliyyatın təbii ki, riskli tərəfləri var və onun və insanların, belə deyək də, həyat insanın özünə verilmiş bir yaşamaq hüququdur. Və o hüququ necə yaşayacaqsan, artıq bunu seçmək insanın iradə ifadəsini asılıdır. Yəni, bizdə, məsələn, intihar sərbəstdir. Biz insanları deyə bilməliyik ki, sən niyə görə özünü öldürürsən. Və mən, məsələn, həmişə deyirəm ki, bizim insanların ləyəqətli yaşamaq kimi ləyəqətli ölmə hüququ da var. Məsələn, eftanaziya məsələsində tutalım ki, bizim qanunvericilik eftanaziyanı qəbul eləmir. Amma bir çox ölkələrdə eftanaziyanı qəbul edən 
ülkeler var ama bize iftinacılık cinayet meselesinde kabul e, olunan bir e, cinayetdir gösterilen. Ve burada artık insanın öz hayatıyla bağlı karar vermek onun üzerine düşür. Ama hekim demeli ki, bak, e, sen e, tutaklı gününde bu kadar kalori kabul edirsən ve bunun için bu kadar qida edirsən. Ama sen e, mədəni kişilerden sonra artık senin e, kalorin düşecek aşağı. Sen məcbursan ki bu yemekleri yesen, bu qidaları eləsən. Çünkü hekimler hem de onu başa salırlar. Onlara resep verirler ki, sen bundan ye. Ama sen e, gidip mədəni kişilerden sonra yine diyetik yemek yesen, artık o senin e, həmin hormonlar və yaxud da e, kalori kabul edə bilməyəsən və təbii ki insan e, kalori normal kalori kabul eləməyəndə onun insanın bədəni zəifləyir və istənilən xəstəliyi yoluxmaq ehtimalı çoxdur. Və biz bunu məhz o xəstəliyə görə xərçəng tutulub onunla təbii ki əlaqəndirə bilməliyik. Çünki biz 10 il əvvəl xərçəngin statistikasına baxsaq, hələ e, bu günkü gün statistikasına baxsaq qat-qat çoxdur. Ve Azerbaycan e, sebebimizde xerçekten ve ürün tutmasından dünyasının değişimi insanların sayına göre dünyada ilk yerlerde tutur. Gedir. Ve biz o, o insanlardan biri məhz mədde kisitme ameliyatı eləmiş şəxs o deyilmeli ki bu bundandır. Çünkü orada e, subut etme meselesi var ki bu səbəbli əlaqə meselesi var da. Yani e, çünkü xerçek xesteliği e, daha çok e, qida ile bağlı irsi e, olan bir xesteliydi. Yani orada mədək istismi oldu, xerçek tutuldu. O biraz real kabul olunan bir mesele değil. O bakımdan ama mədək istismi əməliyyatlarından daha çok olur ki, mesela daxili qanaxımadan olur. Veya da olur ki, mədəni istirdiler, sonradan o bitişmir. E, yani e, o e, bir qida insanın bədənine keçir, zəhərlənmə verir. Ama biz onu məhz deyelim ki, bu, bu ile bağlıdır. O değil. Hem de onun başka bir forması da var. Mədiyyə şar yerleştirirler. E, Hemen şar artık mədənin müeyyən hissesini tutur diye. Ve o artık e, o istedir yemeye az yerdir. Yani bununla bağlıdır. İndi o e, insanların tabi ki yine deyelim burada karar e, kabul etmek özlerine düşürürler. İndi biz bunu deyelim pistir. Biz nezara alsaq ki artık çekili insanların daha tez dünyasının değişme ihtimali var. Çoxdur. Ve eğer bu emeliyatdan sonra da insanların olabilir ki bir kısmının e, fesadı olsun veya da tabi ki dünyasını değişsin. Ama burada kararı esas odur ki emeliyat doğru keçirilib mi? Ve İnsan bunu özü könüllü olarak o riskleri görüp kabul edilir mi? Tabii ki ona kalmış olsa, indi e, ölüm öyle bir şeydir ki, o hiç kim, hiç kim ondan sığortalanmıyor. Mesela biz deyelim ki, sen tutaq ki, e, səhər bizi işe gönderirler, deyelim ki, veyahut da mesela tutalım ki, müvəkkiləm, müqavilə bağlayıram, yolda gedin de məşin məni vurur, öldürür. Adama deyim ki, bax sən, o desin ki, bax sən onunla müqavilə bağlanmasaydın, o getməsəydi, ölməzdi. Düşer, düşməzdi. Yani o müəyyən kategori bəli, Orada birinci mesele hekimin sahibinin olub olmamasıdır. Eğer hekim sahibi varsa, tabi ki o artık cinayet məsuliyyatı ola bilər, mülkü məsuliyyatı ola bilər, insan məsuliyyatı ola bilər. Orada artık kıymetlendirme meyarı ondan asıldı ki, biz birinci baxaq ki, hekimin sahibi var yoxsa yoxdur. Hekim sahibiyle bağlı məhkəmə təcrübəsi necədir, sübutlar necə araşdırılır və maddi və mənəvi ziyan necə kıymetlendirilir? Burada dediğim kimi, ilkin olarak biz hekimin səhvinin olmağını tipik spesiyonun rəyindən müeyyilleştiririk veya da e, diğer e, sulutlarla biz bunu müeyyilleştiririk. Artık bu müeyyilse ki, artık burada səhv var ve burada hekimin öhdəliyi var. Tabi bu olabilir cinayet məsuliyyatında da, səhv olabilir inzibati məsuliyyatında da, inzibati xatayla bağlı məsuliyyatında veya da delik öhdəliyle. Burada artık zərərin ödənilməsi məsələsi başa aktual olur ve zərəri kimden tələb edə bilərik. Ümumi olarak bizde kanunvericiliğe göre hemi şahslar özleri vurduğu zarara göre mesuliyet taşıyır. Eyni zamanda hüquqi şahslar öz işçilerinin vurduğu zarara göre mesuliyet taşıyırlar. 
Eğer hekim herhangi bir hastalığında işleyirsə, emek müqaviyyası varsa, onun vurduğu zərara göre eyni zamanda həmin hastalığında məsuliyyat taşıyır. Ve burada biz zərar deyirken həmi maddi zərara başa düşürük, həm də mənəvi zərara başa düşürük. Maddi zərar kıymetlendirilmesi mümkün olan zərardır ki, bu həmin məsələyle bağlı əməliyyatı ödədiyi pul başa düşülebilir veya da ola bilər həmin bunun nəticəsində şəxs müəyyən müddət əmək fəaliyyətini itirir, işləyə bilmir, həmin müddətdə onun ala biləcəyi əmək haqqını başa düşə bilərik. O uğursuz tibbi müalicədən sonra gedib başqa yerlərə müalicə edir, başqa tibb məsələlərində bunu öz müalicəsinə həyata keçirir, ora pullar ödəyir. Yəni hesablana biləcək məsələlər. Mənəvi zərərsə təbii ki, bu artıq bunu qiymətləndirmək meyarı düşür məhkəmələrin üzərində. Avropa Məhkəməsi bəzən qərarlarda qeyd edir ki, Ümumiyyətlə, hüququn bərpa olunması kifayətdir ki, yani artıq onun için heç bir mənəvi zərərə ehtiyac duyulmur. Ama bu e, tip məsələsi, biz bilirik ki, bir çox hallarda o, e, insan hattan artıq ağır stres keçirir, ağır e, ruhi həyacan vəziyyətine düşür veya bəzi hallarda ola bilir ki, şəxs öz yaxın qohumlarını itirir, bunun nəsəsində stresine düşür. Yani burada artıq mənəvi zərərin qiymətlendirmesi meyarı da düşür e, bir növ e, məhkəmənin üzerinde. Yani bunun için bir kan, e, konkret düstur yoxdur. Ama bizim təsir ki, bizim ölkə qanunvericiliyində mənəvi zərarla bağlı bir imperativ normaları olmasa belə, praktikada bu həddindən artıq zəif tətbiq olunur. Və biz baxırıq ki, bəzi hallarda həddindən artıq ağır bir stres nəticəsində insan ola bilək həkim səhv nəticəsində dünyasını dəyişir, onun yaxın qohumu və yaxud da alab az yaşlı uşağı ola bilək ki, məsələn, o dediğimiz kimi sünnet düzgün olmayan sünnet nesnesi. Ama burada biz bakırız ki, mahkumeler çok az menevi zararlar değiller. Yani tetkik ediler. Çünkü bizim menevi zararla bağlı oturmuş praktika hattından artık zayıftı. Mesela bir hal nezara ki, tutalım ki, adam kanunsuz azaltıdan mahrum edilirse artık praktika var ki, hə, her ay için min manat pul ödənilir. Yani siz düşünün ki, bir aydır kanunsuz azaltıdan mahrum edilirse min manat onun hansı itirdiği o günleri bərp edə bilər. Bu baxımdan Yaxşı olar ki, mənəvi zərərlərlə bağlı e, yanaşma dəyişsin. Təbii ki, bu dəyişsə həkimlər də artıq e, daha e, elə deyik, məsuliyyətli olarlar. Çünki maddi zərər elədir ki, adam gəlcəsində eləyəm, sənə canım ki, min manat əməliyyat eləmişdim bunun pulu və ya harada getdim başqa yerdə bunu, onun qiymət və o insan düşünür ki, mən 100 adamı əməliyyat eləyirəmsa, bunun birində problem varsa, o, o 99-dan aldığım puldan 5-ini verirəm ora, bunu həll eləyirəm. Amma həddindən artıq yüksək e, Mənəvi zərərlər olsa, həmin xəstəxanalar bundan maraqlı olar ki, o həmin dediyimiz o məlumatlandırma razıqa əməl eləyirlər, həmin həkimin seçilməsinə nəzər etirlər ki, yalnız xüsusi həkimlər, istedadlı həkimlərlə fəaliyyət göstərməyə maraqlı olar. Həm də həkimlər artıq özləri qərar verəndə daha belə deyək də o məsuliyyətin dərk edib daha ciddi qərarlar qəbul edirlər ki, bunun sabah mənim bir səhvim, mənim ömür boyu həmin adam üçün işləməyimə gətirib çıxara bilər. O baxımdan mənəvi zərarla bağlı biraz təcrübə dəyişsə daha yaxşı olar. Bugün həkim səhvləri haqqında danışdıq. Həkim səhvləri həm mülki, həm inzibati, həm cinayet məsuliyyətinə səbəb ola bilər. Çalışdıq hamısını əhat eləyək. Videodan da başa düşdüyünüz kimi, əgər estetik hansısa əməliyyat eləyirsinizsə, müqavilə bağlamalısınız və bu müqaviləni Tam etraflı şekilde, hansı formada gözlentileriniz varsa, yani sabahsı gün özünüzü sığortalamaq için bu formada eləməyiniz məsləhətdir. Digərləriyle bağlı isə hüquq muhafiz orqanlarına müraciət edilir. Siz təbii ki, veya maddi və mənəvi zərərlə bağlı 
məhkəmələrə, əgər hansısa əlavə suallarınız olacaqsa, cavablamağa hazırıq. Qonağımız Anar Məmişovdan çalışdıq, bütün sualları cavablandıraq, amma hələ də cavabsız suallarınız qalıbsa, bizə ünvanlamaqdan çəkinməyin.